0: 12 magden, Een serie hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer. Vertaling Dom van Beek. Spelleiding Kommer Klein. Derde deel: De Nieuwe Heks. Harry Brandt en Margaret Govan zijn bezig met het Biodar-project... een soort radar die reageert op biologisch leven. Alleen de Maagdenheuvel, een 200 meter hoge berg... in de buurt van het onderzoekscentrum Biolay Towers... gekroond met een cirkel van 12 rechtopstaande monolieten, in de wandeling de twaalf maagden genoemd... geeft geen reactie op het Biodar-scherm. Na onderzoek blijkt dat op die plaats zwarte missen worden gehouden. Na overleg met hun collega dokter Carl Ewing worden Bridget Williams en haar broer Donald te hulp geroepen om de zwarte krachten te bestrijden. Harry, Margaret en Carl nemen deel aan een ritueel ten huize van Williams. Margaret heeft daarbij een vreemde ervaring.
1: is het? Ik heb nog wel gezegd dat ik mee zou doen, maar als Margaret er hallucinaties van krijgt... Dat dan... was geen hallucinatie. Margaret, heb je ooit iets gelezen of gehoord over astrale projectie? Ik,
2: ik, ik zou niet weten wat het betekent. Dat weet je best. Je hebt zelf net de verschijnselen beschreven. Donald, ze is een natuurtalent. Mm -hmm. We kunnen er beter in wijden, we zullen het er toch nodig hebben. Ze heeft een wonderbaarlijke kracht in zich... en we moeten alle beschikbare krachten mobiliseren... om het te kunnen opnemen tegen dat stel op de Maardenheuvel... Wat vind jij?
3: Ik ben het volledig met je eens.
2: Eens? Waarover? Marit, je weet dat we zullen moeten vechten. Jullie hebben zelf onze hulp ingeroepen... en jullie hebben daarnet met je eigen ogen gezien... de strijd is begonnen. Jij bent ontvankelijker, gevoeliger dan de anderen... omdat je een bepaald natuurtalent hebt. En daarom, ter bescherming van jezelf... en om ons te helpen, willen wij je inwijden. We willen je opnemen in onze heksenkring.
1: Nee! Oh, god, nee, Maggie, dat kan je niet doen.
2: Waarom zou ze dat niet kunnen doen, Harry?
1: Ja, ik wil jullie niet beledigen of zo. Misschien betekent deze nonsens, dit ritueel met kaarsen, wierook, messen, vijfhoeken en de hele troep. Misschien betekent dit iets voor jullie. Misschien voelen jullie je lekker als je naakt op blote voeten rondhopst in een magische kring. Misschien voelen jullie je dan psychisch meer, weet ik veel... Hopsen we werkelijk, Bridget? Ja, spijt me, ik bedoel het niet zo. Het is zelfs al mooi als je erin gelooft. Maar bereik je er ooit iets mee? Ik denk wel eenmaal wetenschappelijk. Ik wil niet zeggen dat ik een uh, volslagen materialist ben. Ik wil best aannemen dat Karl bijvoorbeeld heel wat bereikt heeft... ...in zijn onderzoek naar uh, paranormale verschijnselen, telekinezen enzovoort. Maar ik ben iemand die zo'n onderzoek moet verrichten in het laboratorium... ...en niet in een magische cirkel. En dat geldt net zo goed voor Margaret.
2: Weet je dat zeker? Ja, daar ben ik zeker van.
1: Ik weet net zo min iets van, van heksenkringen en magisch gedoe af als ik. Dat hebben jullie wel kunnen merken aan de vragen die we allemaal hebben gesteld. Het is nooit gewoon gevaarlijk voor je geestelijke gezondheid... om je in dingen te storten die zo met je kunnen weglopen... dat je er hallucinaties van krijgt, zoals Margaret daarnet. Tenzij misschien als je precies weet wat je doet.
2: En daar ben ik het volkomen mee eens. Daarom willen we haar wijden
4: als heks. Dan kan ze alles zo snel mogelijk leren. Waarom zou ze? Harry, mag ik misschien ook nog eens wat zeggen? Je hebt hier over me zitten praten alsof ik een onnommig kind ben. Tenslotte hebben ze mij gevraagd. Uh,
1: spijt me, maar...
4: Ik geloof dat ik wel begrijp wat Bridget bedoelt. Ja, hoe
1: kan jij dat nou begrijpen?
4: Over dat natuurtalent.
1: Ik begrijp ook heel goed wat ze bedoelt, Harry. Margaret heeft nog nooit zo'n magische kring meegemaakt. Ik wel, verschillende keren zelfs. Ik ben zelf al geen heks, maar ik heb toch altijd met sympathie zitten kijken. Daarbij heb ik er nogal behoorlijke theoretische kennis van het onderwerp... en dat heeft Margaret niet... En toch kon je zien dat ze tijdens het ritueel instinctief... meer begrip had voor wat er allemaal gebeurde dan ik. Goed, goed. Ze is gevoelig. Ze heeft een goede intuïtie. Dat wist ik allemaal. Maar wat wil je er nou aan praten? Dat ze zich moet laten wijden als heks? Dat moet ze helemaal zelf weten.
4: Dank je, Karl. Ik ben blij dat tenminste iemand er nog aan denkt.
1: Maar het zou misschien verstandiger zijn als het wel deed. Waarom, in godsnaam? Jij hebt een wetenschappelijke opleiding. Jij weet wat resonantie is... Transponeer dit principe nou eens op het psychische vlak. De krachten die Donald en Bridget daarnet hebben opgewekt, vonden weerklank bij Margaret. Waarom zouden andere krachten, die op dit moment werken, bij haar geen weerklank vinden? Je bedoelt krachten van die zwarte heksen, die die poppetjes van Tom McKinnon en Phil Jessop hebben begraven op de maagdeheuvel? Wie dat dan ook mogen zijn? Wie dat dan ook mogen zijn. Daarom hebben we Donald en Bridget juist gevraagd om ons te helpen. Weet je nog wel? ...om ze met hun eigen wapens te bestrijden. Om de witte magie te stellen tegenover hun zwarte magie. En rekenen maar op dat ze zullen terugvechten. Ze zullen zoeken naar onze zwakke plekken. Iemand die gevoelig is, die resoneert... ...maar die niet gewapend is met de nodige psychische krachten... ...zal wel een zo'n zwakke plek kunnen zijn.
2: Precies. En wij zouden Margaret kunnen leren hoe ze haar krachten kan bundelen en gebruiken... ...als ze ons daar de gelegenheid voor geeft.
1: Misschien zouden jullie dat kunnen leren, ja. Maar dat is toch eerder een psychologische en geen psychische training. En waarom moeten jullie er dan eerst wijden? Waarom moet ze dan eerst tot heks gemaakt worden? Ja, maar het hoeft niet. Maar op die manier zou het allemaal veel makkelijker zijn. En Bridget zei daarnet
3: al... ...we zullen alle beschikbare krachten hard nodig hebben. En Margaret heeft veel potentiële
4: krachten in zich.
1: Ik, eh, het, het zit me nog steeds niet lekker... Maggie, liefje...
4: Je... Harry, mag ik alsjeblieft zelf beslissen? Wij zouden niets liever willen.
1: Harry, hou je nou verder aan onze afspraak. Jij zet het onderzoek voort aan de, wat jij noemt, wetenschappelijke kant. Laat Bridget en Donald dan werken op hun terrein. Misschien hebben we allebei de kanten nodig voor we eruit zijn. Laten we eerlijk zijn, Harry. Op deze manier komen we nergens. We hebben geen geografische, magnetische of kosmische afwijkingen gevonden... die de blinde vlek op het biodarscherm kunnen verklaren. Ja. We krijgen ieder mens en ieder dier groter dan een muis... tot een afstand van 6 kilometer rond Julie Towers. Plus de interferentie van nog kleinere levende wezens. Maar de maakteheuvel, dat wil zeggen een bijna volmaakte cirkel van zo'n 600 meter doorsnee... met als middelpunt de top van de heuvel, blijft volkomen dood. Zelfs geen interferentie. Toen Margaret en jij daar naar boven klommen, verdween jullie signaal van het scherm toen jullie zo'n 300 meter van de top kwamen. En er is geen enkele wetenschappelijke verklaring. Je bedoelt, we hebben tot nu toe geen enkele verklaring gevonden. Ik bedoel, er is geen wetenschappelijke verklaring. Jezus, je bent dan net zo erg als Maggie en Carl. Alleen omdat we daar boven een stel lelijke wassen poppetjes gevonden hebben, denkt iedereen maar dat de maagdheuvel behekst is. En dat we daarom geen echo krijgen op ons scherm. Jij bent de sergeant van de technische dienst Landmacht, een hooggekwalificeerd technicus... ...en je praat als een boer uit de een of andere negerij. Ik kom ook uit de negorij, geboren en getogen op een boerderij. Streep heb ik pas later gekregen. <laughs> Neem me niet kwalijk, ik wil je niet beledigen. Ik heb je alleen maar als militair gekend. <laughs> maar uh, niet om het een of ander. Denk je niet dat we vragen om moeilijkheden als we die hele geschiedenis voor ons houden? We hmm? zouden toch op zijn minst aan professor Jessup kunnen melden, nu die weer beter is. En uh, misschien ook aan die uh, veiligheidsjongens... Susan Plet zou ik het nog maar willen vertellen, maar die baas van haar is ...een Compleet braakmiddel. Ik weet het niet, George. We zullen het veel Jessop dan moeten rapporteren, maar iets zegt me dat we dit niet al te groot moeten rondbazuinen. <laughs> het zal mijn intuïtie zijn. <laughs> ik geloof dat ik al net zo erg begin te worden als Maggie en de anderen. Ja, het gaat wel over na een paar borden Goedemorgen, ja. Oké. Twee grote joh. Jo. Ja. Zeg, Jo. Jij bent hier zo langzamerhand wel een beetje bekend in de buurt, zeker? Hè? Dat zou ik zo zeggen, ja. <laughs> Weet jij iets van de Magdeheuvel? Oh,
5: <laughs> het is een soort landenpunt, zeggen ze. Je kan er boven drie provincies tegelijk zien, maar dan moet het wel een verdomd heldere dag wezen. Ik heb het nooit verder gebracht dan twee. In mijn jonge jaren dan komen we er vaak naartoe. Daar heb ik tegenwoordig geen tijd meer voor. Ze zeggen dat die grote stenen de twaalf maagden allemaal een eigen naam hebben. O ja, nou, dat is wel gehoord. Hoe heet ze dan? Tja, dat wordt er nooit bijgezegd, omdat niemand het weet. Ze hebben het altijd van horen zeggen. En dan kennelijk van iemand die het ook niet weet. Geruchten zijn er genoeg, maar niemand weet er het ware van.
1: En eh, die platte steen in het midden, dat lijkt me een soort altaar. Het nee, is gek dat u dat zegt. Iedereen noemt hem zo, het altaar. Hmm. Nou, eh, prost, George. Prost. Goedemorgen. Hey,
5: goedemorgen. Goedemorgen. Het eh, gewone recept, Fairfax. Graag, zo. Mijn lieve kleintje, Ruben. Ik moet nog een eind rijden straks. <laughs> Wat
6: je wilt, Bill. Oh,
5: ja. ja, U moet denken, de twaalf maagden moeten er al zo'n paar honderd jaar hebben En ik zou verdomd niet weten hoe je erachter zou moeten komen hoe ze toen genoemd
6: werden.
1: Dat zal wel langer dan een paar honderd jaar zijn, Joe.
6: De twaalf maagden? Ja. Nou, ja, zal dichter bij de 4000 jaar zijn. Neolithisch.
1: Ach, weet u er
6: iets meer van, meneer Perfect? Och, niet meer dan iemand anders hier uit het dorp. Maar als je die stenen vergelijkt met Stonehenge en Havbury... ...is het niet zo moeilijk om ze te dateren, hè? Wat stelt dat eigenlijk voor? Ik bedoel, uh, waarom zijn ze in dat tijd zo neergezet? Tja, best wat anders natuurlijk. Zal wel een of andere duistere reden gehad hebben, denk ik zo. Dat hoeft niet, Bill. Hoeft niet. Oh, nee. Er zijn geleerden die beweren dat het een soort uh, observatorium geweest is. <laughs> Wat
1: moet een stel Wilde nou in godsnaam met een observatorie? Nou,
6: wie zegt nou dat hier 4000 jaar geleden een stel
1: Wilde woonde? Bedoelt u voor het vaststellen van een tijdrekening? Of om de beweging van zon en maan na te gaan? Hm. Uh, een paar jaar geleden is er een vent geweest uit Oxford. Die heeft een heleboel
6: metingen en berekeningen uitgevoerd. Ik heb kennis met hem gemaakt omdat hij altijd bezig was in de buurt van mijn boerderij. Ik woon vlak aan de voet van de heuvel aan de zuidkant. Hè. Dan liep hij te goochelen met uh, theodolieten hm. en zo. Hij zei dat de twaalf maagden waren neergezet... ...in een bepaalde hoek ten opzichte van de Zodiac-gordel... ...zoals die toen de tijd te zien was. <laughs> hij zou er een boek over schrijven. Hij heeft me ook nog een exemplaar beloofd... ...maar dat heeft hij uh, waarschijnlijk vergeten.
5: Ik heb het nooit gekregen. Wat bedoel je, die in Roeven? Die is gestorven een paar weken nadat hij hier klaar was. Ja, ik weet het toevallig dat hij hier een boek had te liggen. Ik heb eens een keer zijn huis opgebeld en toen zeiden ze het.
6: Oh, dat heb ik nooit geweten. Tja, arme <laughs> jongen. Gekke liefhebberijen kunnen mensen daar toch op nahouden. Ja. Wie gaat er nou
3: een oude steenstaan meten met een of andere malle theodoliet? <laughs> Je zou zo zeggen dat er wel leukere dingen te bedenken zijn.
1: Hou hem zo.
0: Ja. Alsjeblieft,
1: Philip. Kijk hier maar zo buis A. De scanner geeft overal lichtende puntjes. Hier het dorp, daar boerderijen. Wild daar bij het moeras langs de grote weg. Over de maagdenheuvel. Zwart. De dood is een pier. Tja, dat is heel bijzonder. Dat kan niet anders zeggen. Zou we zouden toch iets moeten zien, hè? Al was het maar een interferentie van kleine organismen. Zou we zouden veel meer moeten zien. Als je met de verrekijker uit het raam kijkt, dan zie je op de helling hellingen kunnen schapen grazen. Zeker wel honderd. Ben je er zeker van dat het geen fout is in een van de buizen of de schakeling? Nee, is absoluut uitgesloten. We hebben de buizen één voor één vervangen, maar steeds blijven we die dode plek houden. Trouwens, met de richtantenne krijgen we ook niks op de andere schermen. Kijk maar, uh, 252 graden.
4: Afstand 3.160 meter.
1: Elevatie plus 3 graden. Nou, zoeken maar. Zie je? Dat moet de maagdeheuvel zijn. In schijn van echo, op geen van de buizen. Er moet er een verklaring voor zijn, zeg. Heb je ter plaatse onderzoek in Ja, alleen positief wat betreft het magnetisch veld. De naald van het kompas dwaalt een beetje. Er zit misschien ijzer in de rots, maar dat is nooit genoeg om dat te veroorzaken. Verder geen straling. Kijk het alles laat niet uit.
4: Ik heb gecheckt op de voorkomende fauna. Zelfde populatie als op de kleine heuvel op 219 graden. U ziet echt goed genoeg.
1: Ja,
0: ja. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet.
6: We zullen eens moeten kijken hoe de magnetische velden daar precies
1: lopen om mee te beginnen. Uh, de
0: radio, hoe staan
1: we. De radioverbinding is perfect. Dat hebben we al uitgeprobeerd met de walkie-talkie.
0: Ja, nou, probeer alles wat je kunt bedenken. Ik zal er ook eens mee bezighouden. Misschien gaat een van ons daar wel een licht op. Ik moet er nou vandoor.
4: Hoe voel je je nu, Phil?
0: Oh prima. Dank je, Margaret. Prima. Ik heb nergens meer last van. <laughs> nog een onopgelost raadsel.
4: Onopgelost? <laughs> dat denk ik niet.
1: Hoe bedoel je dat, Margaret? Oh, dat hebben we je nog niet verteld. Wij hebben die twee wasse poppetjes aan die witte heksenvriendjes van Carl laten zien. Bridget, de zuster van Donald, heeft het ijzerdraad losgemaakt... dat om het hoofd zat van het poppetje dat op de prof lijkt. Nou, toen we thuis kwamen, liep hij zo fit rond als een hoentje. en kwam de kantine binnen voor een borrel. Nou is Maggie ervan overtuigd dat het wegnemen van het ijzerdraadje hem beter gemaakt heeft. Daar hadden wij net zo goed aan kunnen denken.
4: Ja, dat zei Bridget ook al. Eerste hulp.
1: Begin jij nou ook niet, George. Toeval. Niks meer en niks minder. Ja, misschien... Maar het had toch in ieder geval geen kwaad gekund als we het draad hadden losgemaakt, nietwaar? Nou, wij hebben er niet aan gedacht. Vooruit jongens, er is werk genoeg aan de winkel. Laten we met de richtantenne dat dassenhol proberen. Kijken of we dan tenminste een signaal van onder de grond kunnen krijgen.
4: Waar zat het ook weer? Uh, wacht even. Ja, op 173 graden 4202 meter. Elevatie minus 0.27. 173.
7: Hallo, Bridget!
2: Wat voel jij hieruit?
1: Kleine privéheksenjacht.
2: Waar jaag je op? Hm? Zwarte heksen of witte heksen?
1: Wat me maar voor de voeten komt.
2: Nou, dan heb je er nou een te pakken.
1: Wat? Een zwarte of een witte?
2: Wat is wit of wat is zwart? Ik ken niemand die niet op een of andere manier een beetje grijs is. Helemaal wit bestaat niet.
1: En helemaal zwart?
2: Ook niet. Maar één ding kan ik je wel zeggen, welke krachten hier ook werken, het komt heel dicht bij volkomen zwart. Daarmee vergeleken zijn wij zo wit als engelen.
1: Ben jij niet bang dan, hier op de top van de heuvel? Ja. Waarom kom je hier dan toch?
2: Als je de dingen niet onder ogen wilt zien, dan kun je nooit een heks worden. Dan laat je het walletje maar bij het schuurtje, dan maak je geen slapende honden wakker.
1: Jij vraagt Margaret om ze wakker te maken.
2: Ze hebben er al lang geroken, nog voor we hier naartoe zijn gekomen. We willen er alleen maar helpen zich te wapenen tegen het kwaad.
1: Al die verdomde metaforen.
2: Je houdt van dat, hè?
1: Huh? Ja, ik mag er graag, ja. We werken samen, we wonen in hetzelfde gebouw, we spreken dezelfde taal. Het is knap. We voelen veel voor elkaar, dat is alles, maar gebonden zijn we niet aan elkaar.
2: Zo. Waarom wil je er dan niet toestaan heks te worden?
1: Maggie moet doen wat ze zelf wil. Ze is tenslotte volwassen.
2: Ze doet ook wat ze zelf wil. Donald zal er vanavond inwijden.
1: Daar heeft ze me niets van gezegd.
2: Misschien heb jij daar de kans niet voor gegeven.
1: Waarom Donald? Kan je dat zelf niet?
2: Nee. Een man wordt ingewijd door een vrouw en een vrouw door een man. Als jij heks wilt worden, zal ik je inwijden.
1: Moet ik dat beschouwen als een uitnodiging?
2: Het is ons gewoonte niet proselieten te maken.
1: Dat doen jullie wel, ik heb er zelf bij gezeten.
2: Hmm, Margaret is een speciaal geval in speciale omstandigheden.
1: Zou ik jullie mee willen wijden als ik erom zou vragen?
2: Op het ogenblik niet, nee. Omdat je het alleen maar zou vragen met de bedoeling Margaret in het oog te kunnen houden. Misschien. Daar is overigens niks tegen. Wil je er vanavond bij zijn...
1: Ben jij er ook?
2: Natuurlijk. Als onze hele kring hier was, zouden ze er allemaal bij zijn. Alleen Donald verricht de eigenlijke initiatie. Kom je ook?
1: Komt Karel? Ja. Ik kan hij een oogje in het zeil houden. Ik geloof niet dat ik erbij wil zijn. <lacht> Wat is er voor luxe dan?
2: <lacht> Niks. Ik lach om jou. Jij moet nog een heleboel leren over jezelf, weet je dat?
3: O, gij, schepsel uit de oppervlakkige wereld van het materialistisch denken, staande op de drempel van het domein der gevreesde goden uit het heelal, hebt gij de moed deze drempel te overschrijden? Naar waarheid, zeg ik u, gij kunt u beter in deze dolk storten en vergaan dan het godenrijk binnen te treden met vrees in uw hart.
4: Ik ben vervuld van twee absolute begrippen... ...de absolute liefde en het absolute vertrouwen.
3: Allen die dit kunnen zeggen zijn dubbel welkom. Voor minder wordt u de gevreesde deur geopend. Slaat hierop acht, gij goden van het oosten... ...dat Margaret is voorbereid om in het verbond van heksen te worden opgenomen... In eerbied zullen wij u de maat nemen... van de kruin tot de voeten. In vroeger tijden werden tegelijk ook de nagels en haren geknipt. Maat, nagels en haren werden bewaard door de kring. Zo iemand probeert zich aan de kring te onttrekken... dan zou de kring de reliquieën beïnvloeden met hun krachten. Ontsnappen is niet meer mogelijk. Maar gij komt in deze kring met twee absolute begrippen. De absolute liefde... ...en het absolute vertrouwen. Daarom wordt u uw maat niet ontnomen. Zo neemt uw maat terug... ...en draagt haar op de linkerarm. Wenst gij u te onderwerpen aan het oordeel... ...en wilt gij gezuiverd en gereinigd worden... ...voordat gij de eet aflegt? Ja. Vrij en toch niet ongebonden... Voorbereid om te worden opgenomen in de kring waarin ik nu sta?
4: Voorbereid om te worden opgenomen in de kring waarin ik nu sta?
3: Dit alles zweer ik bij mijn hoop op een toekomstig leven?
4: Dit alles zweer ik bij mijn hoop op een toekomstig leven?
3: Ik weet dat mijn maat is genomen?
4: Ik weet dat mijn maat is genomen.
3: Mogen mijn wapenen zich tegen mij keren als ik deze zware eed zou verbreken?
4: Mogen mijn wapenen zich tegen mij keren, als ik deze zware eet zou verbreken.
3: Neemt haar de blinddoek af. Ik heilig u met olie. Ik heilig u met wijn. Ik heilig u met mijn lippen. Zijt welkom, heks... Zo, dat is er dan, liefje. Nu ben je opgenomen in het verbond van heksen.
1: Gezegend gij.
4: Welkom en gezegend gij.
1: Ik ben wel geen heks, maar ik mag toch misschien de wens uitspreken. Gezegend gij.
4: Gezegend gij. Dank, jullie allemaal.
1: We zijn nog niet
3: helemaal klaar. We krijgen nog het aanbieden van de gereedschappen... maar in de regel poseren we even naar de initiatie om de nieuwe heks welkom te heten. Kom, laten we er even bij gaan zitten...
4: Hoe voel je je? Ja, een beetje vreemd. Ik eh, voel me gelukkig en ja, sterk. Maar daarnet had ik het gevoel of er een heleboel mensen of dingen in de buurt waren naar me keken. Van buiten de kring. Sommige vriendelijk, anderen andere vijandig.
1: Misschien een heel natuurlijke reactie. Je bent er helemaal niet aan gewend om zonder kleren in gezelschap van anderen te zijn.
4: Oh, helemaal nee, dat is het niet. Gek eigenlijk. Ik geloof dat als ik hier in de kring kleren aan zou hebben, dan, dan zou ik mezelf onrein vinden op een of andere manier. Je bent een snelle leerling. Maar die aanwezigen daarbuiten, hun interesse gaat uit naar, naar wat er met mij gebeurt.
3: Ja, dat heb je goed aangevoeld.
4: Ik geloof dat ze er nog steeds zijn. Je hoeft niet bang te zijn, Margaret.
2: De kwaden kunnen niet binnen de kring komen, daarom hebben we hem juist getrokken. Om onszelf te beschermen en om de kracht die we opwekken te concentreren. Wat is het geheim van die kring? Hoe blijft die intact? Onze wil houdt de kring gesloten. Mijn wil, Donald's wil en die van jou. Zelfs Karl helpt mee. Hij is dan wel geen heks, maar zijn wil is ons
4: goedgezind. Dus kunnen we er gebruik van maken. Maar straks wordt de kring opgeheven. Wat gebeurt er dan? Die, die, die vijanden kunnen die ons dan aanvallen?
3: Dat zullen ze zeker proberen, ja. Ze hebben de handschoen opgenomen en ze zullen terugvechten. Jij hebt van het begin af in de voorste linies gestaan. Het verschil is alleen dat je je nu bewust bent van hun aanwezigheid. Dat is alles.
4: En ik zou moeten vechten.
3: Ik ben bang van wel, ja. Maar daarom hebben we juist ingewijd om je de wapenen te kunnen geven voor deze strijd. Als je voelt dat de vijand gaat aanvallen, verdedig je dan met alle wilskracht die in je is. En weet dat wij achter je staan. Hier, neem dit.
4: Oh, wat prachtig. Wat is Het
3: Het is wat wij noemen een talisman. Een bewijs van verbondenheid. Bridget en ik hebben het geconsecreerd en we hebben het geladen met iets van onszelf. Draag het om je hals. Als je steun nodig hebt, neem je het stevig in je rechterhand... dan zal onze wil bij de jouwe komen. Weet dan dat wij bij jou zijn.
4: Merken jullie dat dan als ik het vasthoud?
3: Misschien, misschien niet. Als wij op dat ogenblik rustig zijn van binnen... Als we niet net een groot aantal indrukken te verwerken hebben, dan zullen we ons bewust van zijn. Maar dat geeft niet. Merken zullen we het zeker. In welke laag van ons bewustzijn dan ook. Begrijp je het verschil?
4: Het uh, ligt eraan hoe je bewustzijn op dat bepaalde ogenblik gericht is, denk ik.
3: Precies, ja. Je begrijpt het, ja. En hoe dan ook, je zult je hulp krijgen als je nodig hebt. Dit is een ank, het geknoopte levenskruis uit Egypte. Uit ijzer gesmeed, het metaal van Mars. Dat lijkt me wel passend voor deze gelegenheid. Maar laten we eerst doorgaan met ons werk. Ga maar staan. Uh, Karel, wil jij aan de andere kant van mij dat komen staan? Ik heb je hulp nodig. Ik zal u nu bekendmaken met het gereedschap van de heks. Eerst het magische zwaard. Hiermee kunt ge, als met de Atame een magische kring beschrijven. Hiermee kunt gij alle demonen en weerspannige geesten onderwerpen en straffen. Hiermee kunt gij...
8: Zie je een zwaard?
7: In wiens hand?
8: In de hand van een vrouw. Ik zie niet goed Oeh. wie. Zij draagt een sluier over haar naakte lichaam. Zij heeft de kleur van
7: parelmoer. En wat betekent parelmoer?
8: man aan Margarita Margaret
7: Margaret heeft het zwaard in haar handen
8: Margaret heeft het zwaard in haar handen
7: jij hebt ook een zwaard een zwaard van vuur je hebt het in je handen voel
8: ik ...in mijn handen. Ik voel het.
7: Breek haar zwaard met het jouwe. Ik... Ik... Ik beveel je.
8: Haar zwaard is
7: sterk. Jouw zwaard is sterker. Voel hoe sterk het is. Breek haar zwaard. Ik beveel je. raak je laat haar liggen raak haar niet aan neem elkaar bij de hand en draai de kring rond linksom iku iku asala iku iku shamilah iku iku ikati Stella. 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 Stella.
1: Stella. Stella. Goedemorgen
8: je Mag ik binnenkomen?
1: Natuurlijk. Gaat u zitten. Hé, hey, voel je wel goed?
8: Een beetje hoofdpijn. Slecht geslapen, dat zal het wel zijn.
0: Wil je een aspirintje?
8: Oh, nee, 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 dank je. Daar heb ik er al genoeg van op. Dokter Ewing, Ik kom eigenlijk om een excuus aan te bieden.
1: Waarom? Wat heb je gedaan?
8: Oh, eigenlijk niet voor mezelf. Voor de veiligheidsdienst in het algemeen. Zo. Mijn baas had misschien wat meer tacht kunnen hebben gisteravond...
1: Ja, ik moet toegeven dat tact niet het sterkste punt is van onze vriend Rex Andrews.
8: Mm -hmm. Een veiligheidsofficier heeft het niet gemakkelijk. Zelfs niet wanneer er weinig werk in de winkel is. Je kunt het beschouwen als een noodzakelijk kwaad, maar het is nou helemaal werk.
0: Dat zal wel.
1: Als je dat noodzakelijke kwaad als vak gekozen hebt, wel ja. Ach,
8: Karl, in godsnaam. we zijn ooit nog eens collega's geweest. Wat doet u toch zo stug tegen me? Ik kom hier om de vrede te sluiten.
1: Neem me niet kwalijk, Susan. Mijn gevoel voor humor heeft me een beetje in de steek gelaten. Mm -hmm. Ik heb je nou eenmaal altijd verdomd goed gevonden... als medewerkster bij onze onderzoeking op het gebied van het paranormale. Die dissertatie van jou over klopgeesten was geweldig. Dank je. En dan plotseling gooi je je lapjas erbij neer... om spionnen te gaan spelen, veiligheidsdienst... Afgezien nog van het feit dat ik de bemoeienissen van de veiligheidsdienst met het BioDAP-project nogal dubieus vind. Karel. Oh, maak je me niet ongerust. Ik zal me wel aan jullie regels houden. Ik vind het alleen rotregels. En ik vind het een rot idee dat jij denkt te moeten helpen dergelijke regels op te stellen. Nou, en daarom heb ik de pest in. Mm
8: -hmm. Het spijt me als ik daar een beetje anders over denk, Al. Maar daarom wil ik nog geen ruzie met je. Integendeel.
1: Strijd bij het begraven. Mm -hmm. En dat was dan waarschijnlijk de inleiding tot de een of andere dienstopdracht waarmee je me komt lastigvallen
8: hè? Goed gezien
1: Waar gaat het over?
8: Ja, Karel, Rex heeft het gisteravond een beetje stom aangepakt toen hij je wou ondervragen over die kennissen van je Maar het is nou eenmaal een deel van onze opdracht Antecedentenonderzoek van alle contacten die de stafleden hebben buiten het gebouw Op het ministerie is bio daar een ernstige zaak, aan. Hier
1: ook? Maar als het je gerust kan stellen, ik heb tegen Andrews niets anders gezegd dan de volle waarheid. Al heb ik die misschien verpakt in een beetje sarcasme. Donald en Bridget Williams zijn geen communisten, geen anarchisten of pacifisten of iets anders dat ons Biodar-project in gevaar zou kunnen brengen. Uh -huh. Hij is een bekend publicist op het gebied van folklore en zijn zuster werkt met hem samen en schrijft zelf zo nu en dan ook korte verhalen. Maar dat zou je allemaal wel net zo goed weten als ik. Uh -huh. Ik ken ze allebei al heel lang, hoewel we niet erg regelmatig contact met elkaar hebben. Ik had ze maand al niet gezien en omdat ik behoefte had aan een beetje gezelschap, ook buiten de buren van Bioli Towers, heb ik ze uitgenodigd om hier te komen logeren. Knoop dat goed in je oor, ik heb ze uitgenodigd.
8: Mm -hmm.
1: En waarom heb ik juist hen uitgenodigd? Omdat ze geen van beiden een vaste baan hebben, omdat ze kunnen werken waar ze willen. Het zijn dus mijn gasten en ik betaal de huur van hun boerderijtje. Maar dat zal je ook al wel weten. <laughs>
8: Inderdaad Je zal wat hem betreft wel volkomen gelijk hebben, Karel Maar wij moeten de voorschriften volgen Ik hoop dat je dat kunt begrijpen En dat je niet weer onmiddellijk beledigd bent Als je merkt dat wij aan het hondsnuffelen zijn
1: Dat hoop ik ook Het enige wat ik niet begrijp is Hoe zo'n smaakvol typetje als jij Je op zo'n smakeloze manier met andermans zaken kunt bezighouden Karel Als je wilt kun je dit als een compliment beschouwen en smeren nou maar en ga wat in je hoofdpijn doen. Dan kan ik tenminste doorgaan met mijn werk.
8: <laughs> je bent eigenlijk niet half zo zacherijnig als je eruit ziet. <coughs> Zie je straks nog wel in de kantine.
1: Carl Ewing, je hebt jezelf daarnet op een verschrikkelijke manier laten belazeren. En je vond het toch leuk ook? ik alsmaar over zit te denken wie zou daar iets bij kunnen winnen?
4: Waarbij winnen?
1: Och, neem me niet kwalijk, ik uh, zit even hard op te denken. Bij die, uh, moet ik het zeggen, bij die, die verduistering van de maagdenheuvel. Ja, ik weet dat Harry het allemaal maar nonsens vindt, maar ik ben er verdomd zeker van dat er een of ander verband bestaat tussen die donkere plek op het biodarscherm en die zwarte magiegeschiedenis daarboven waar jullie die poppetjes oh, gevonden. Ik hè? heb nooit gezegd dat het nonsens is. Misschien hebben de mensen die dat poppetje daar hebben begraven ook iets te maken met onze uh, verduistering, zoals jij dat noemt. Ik heb alleen maar gezegd dat er een natuurlijke en geen bovennatuurlijke oorzaak moet zijn. Maar god maar weten hoe ze het gedaan hebben.
4: Uh, ga eens door, George.
1: Kijk, we weten nu dat iemand vijandig staat tegenover het Biodar-project. Dat mogen we afleiden uit die poppetjes. Je mag het dan duizend keer toeval noemen, maar gewerkt heeft het in ieder geval wel. Tom McKinnon is dood en professor Jessup is ziek geweest tot we het ijzeldraad hebben losgemaakt. Waarom zou iemand vijandig staan tegenover Biodar? En dan nog aangenomen dat ze weten waar het project om gaat. Waarom zouden ze proberen ons in de wielen te rijden?
4: Misschien weten ze, of vermoeden ze, dat Biodar hun duistere praktijken zou kunnen onthullen op de een of andere manier.
1: Precies. Die mensen worden bang. Ze proberen zichzelf te beschermen. Ze bouwen een soort scherm op met magische kracht of hoe dan ook. En ze hopen dat ze nu aan het oog zijn onttrokken. En ik denk niet dat ze weten dat ze daardoor juist de aandacht op zichzelf gevestigd hebben.
4: George, ik heb je altijd al geniaal gevonden. Je zou wel eens voorkomen gelijk kunnen hebben.
1: En je zei dat je kon voelen dat het stel weet dat jullie achteraan zitten, dacht ik. Oh
4: ja, ze weten het, dat is zo zeker als wat. Maar ze weten niet wat ze op het scherm van dit apparaat hebben veroorzaakt.
1: Je wilt nou toch niet in ernst beweren dat je met biodaak toverkunsten zichtbaar kan maken?
4: Oh, dat zouden we moeten onderzoeken, nietwaar? Harry... Staat de wagen buiten? Mag ik de sleutels even?
1: Oh, natuurlijk. Niet, jullie hè? blijven
4: hier. Je stelt de richtantenne in op de boerderij van Donald en Bridget. Ik zal jullie bellen als we klaar zijn. Dan zeg ik alleen maar uh, over vijf minuten of iets dergelijks.
2: Zo, alles is klaar. We kunnen beginnen.
4: Mooi zo. Uh, wacht nog even. Mag ik toestel zeven? Harry, over twee minuten. Misschien iets langer. Dag.
2: Let op, Margaret. Zodra we de kring getrokken hebben... proberen we de grootst mogelijke kracht te ontwikkelen. Ik bezweer u. O kring van kracht. Laat binnen uw grenzen vreugde... Liefde en waarheid heersen, laat gij de drempel zijn tussen de wereld der schepselen en het domein van de machtige goden, dat gij de krachten die wij binnen u opwekken zult beschermen en behouden. Ik zegen u en wijd u in naam van Karnaja en Arabia.
1: prachtig signaal. Drie mensen in één kamer. Lekker heldere helder echo. Ik kan ze hier niet helemaal goed uit elkaar houden. Maar ik zie door het verloop van de golven hoe ze rondlopen. Hmm. Meer zullen we wel niet te zien krijgen. We zitten hier onze tijd te verpesten, jongen. Wacht eens. Noem jij dat maar tijd verpesten? Harry, kijk. Het signaal wordt sterker. Verdomme. Het is niet te geloven. Het lijkt wel vuurwerk. Drie die met z'n drieën op het Biodar scherm een signaal geven van een intensiteit... die anders door nog geen vijftig mensen tegelijk wordt afgegeven.
0: U hebt geluisterd naar De Nieuwe Heks, het derde deel van een hoorspel in zes delen, De Twaalf Maagden, door Stuart Ferrer, in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt: Harry Brandt, Tom van Beek, Margaret Goffin, Els Buitendijk, Sajjan George Blake, Paul van der Lek, Professor Philip Jessup, Jan Borkus, Dr. Carl Ewing, Frans Somers, Donald Williams, Bob Verstraeten, Bridget Williams, Willy Brill, Susan Platt, Corrie van der Linde, Rex Andrews, Hans Karstenberg, Ruben Fairfax, Hans Vierman, Joe Gurney, Bert van der Linde, en Bill, Johan de Sla. De spelleiding had, Kommer klein.